0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda
1: la información del mejor agente secreto. Bienvenidos a un nuevo podcast de Archivo 007. Me llamo Alberto Bon y en este episodio tengo el lujo de contar con Ángel, conocido como 007 Spain. Bienvenido otra vez.
0: Hola, un placer estar de nuevo con vosotros
1: Y un placer también para nosotros pues Poder escucharte en un nuevo podcast Y bueno, en este programa Que está apretando ahora el calor Os traemos, yo creo, unos contenidos Muy refrescantes para combatir calor Empezaremos con las opiniones Del podcast anterior Acompañadas de las noticias más importantes del mes Seguiremos con la biografía Judy Dance, una gran dama, ¿a que
0: sí? Por supuesto, la, la clave de la De la saga Borosnan y la saga Craig
1: sin duda tenía una gran importancia en la saga y hoy la dedicaremos al programa y bueno y de postre pues tendremos un completísimo análisis al videojuego Golden Night donde descubriremos si merece la pena bueno si merece la, fe, la fama que tiene ¿no es así?
0: por supuesto yo creo Además, que bueno, yo vamos creo a que la tener
1: merece... el placer de contar con un experto en videojuegos ¿tú no?
0: <risa> sí, me ha tocado a <risa> mí
1: bueno, pues sin más, empecemos con las opiniones del mes.
0: Opiniones en el foro.
1: Y empezamos las opiniones con el santo, que dice, como ya es costumbre, me ha encantado. Decir que Clark es un genio que cada vez lo hace mejor puede resultar ya muy repetitivo, pero es que es verdad. Ha sido todo un placer escuchar a aficionadillo, comentando la música de Barry y Arnold. Resumiendo, genial como siempre.
0: El forero Jorge Romero ha opinado. Muy de acuerdo con ustedes. Tomorrow Never Dies es la mejor banda sonora de David Arnold por lejos.
1: Como dice Ramón, estás hecho todo un genio, Alberto. Buenísima la biografía. Muy bien, aficionadillo. Perfecto el debate, muy bueno. Ahora le toca a Q. Creo que el 26. A por él. Bueno, como habéis podido oír, en este mes no ha habido muchos comentarios. Yo creo que seguramente ha sido porque el foro ha estado no disponible... Eh, y, y ya que estamos hablando con, del foro y tenemos aquí a uno de sus administradores Ángel, ¿qué ha pasado con el foro? ¿ha sido Oye. un agente de Spectro, de Spectra <risa> un agente de Quantum o fans de Harry Potter? o espera, ya sé ¿ha sido la rubia de la publicidad que es agente de Spectra, de Quantum y fan de Harry Potter, ¿a que sí?
0: Ha sido sí, todo, o sea, se ha confabulado el, el destino y no ha, no ha hecho una retilla, pero sí. estamos trabajando en, en solucionarlo. Supongo que para, para principios de mes de agosto estará otra vez operativo. Y ¿Cuál,
1: cuál ha sido el problema?
0: Habría que renovar el dominio y se nos ha pasado. A nuestro mono informático se le ha pasado el, el día y siempre hay errores. La informática no es una ciencia exacta para algunos.
1: Bueno, ¿y cuál va? Eh, para entonces cuándo lo tenemos desdicho dicho, para principios de agosto?
0: Sí, en principios de agosto debería estar operativo y con una imagen renovada que eh, a ver si le gusta a la gente.
1: Bueno, esperamos que les guste y la base de datos se seguirá conservando, todas las conversaciones y todo seguirá intacto, ¿no?
0: Sí, tal cual estaba al último día de funcionamiento, todo seguirá igual.
1: Bueno, pues esperemos tener pronto ese foro, que yo por lo no menos le tengo muchas ganas, y por lo que está viendo tanto en Facebook y en otros sitios, la gente está ansiosa de seguir eh, participando en el foro. Pero bueno, mientras, recordad que podéis enviarnos vuestras opiniones de este podcast, sugerencias o cualquier cosa, que las valoramos mucho, y os pedimos que nos la hagáis conocer de cualquier forma, tanto sean buenas como malas. Ángel, ¿y cómo pueden contactar con nosotros?
0: Pueden contactar tanto por correo electrónico a, a, a podcast@archivo007.com o por Facebook en la página de archivo007.
1: Bueno, si quieren también nos pueden enviar por señales de humo las opiniones o otras cosas que las entendamos. Pues así. <risa> bueno, y hablando de Facebook, decir que ya contamos con bueno, ahora mismo que estamos grabando 499 fans. Muchas gracias a todos los que lo han hecho posible y oye, la verdad es que no está nada mal. Hace poco además leí que la nuestra competencia inglesa ya había llegado a los 1000, así que a ver si aceleramos un poco y les alcanzamos, ¿no es así?
0: Bueno, pero eso es porque hay más ingleses por el mundo.
1: Sí, a ver, si, bueno, a ver si conseguimos más fans y les hacemos competencia. Bueno, pues sin más, ya pasamos a las noticias del mes.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
1: Empezamos las noticias con Pamplona, que acoge este verano un variado programa de actividades de calle, con cine, conciertos y teatro. Este programa llega a este verano a su decimocuarta edición. El, primero el primer año participaron en él 5.763 pamploneses y el pasado 2009 los asistentes llegaron a los 57.600. Según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota. Entre las muchas actividades se encuentra la proyección de Cuánto uno Solaz. La entrada es gratuita, aunque cuando se realice en el interior del Cibi habrá que recoger invitación previamente. Las invitaciones se entregarán desde una hora antes de la actividad con un máximo de dos por persona. Pues yo creo que nunca se puede perder una oportunidad la oportunidad de ver una película de 007 en el cine y si es en este caso yo creo que aún aún más ya que además de ser gratis pues se puede disfrutar del buen tiempo de esta época del año sin duda yo creo que es una buena manera de pasar una noche de verano qué opinas
0: me parece perfecto poder ver Quantum Solas gratis eh, en un sitio como Pamplona y que encima te regalen otra entrada más
1: sí segunda pues una gran oportunidad bueno
0: eh, la siguiente noticia es que recientemente la CNN ha publicado dos, de, dos curiosas listas que aparecen de vez en cuando Y como no podía ser menos, personajes relacionados con James Bond, en este caso las chicas Bond, siguen apareciendo en posiciones destacadas La primera lista publicada en la CNN, detallada por el director de moda Hal Robbenstein de In-Style Es de los 10 mejores trajes de baño de la historia de la pantalla <coughs> La primera posición es para Úrsula Andrés en Doctor No Y la décima posición se encuentra Halle Berry por Muere Otro Día la segunda lista, también publicada por la CNN, utiliza como excusa la reciente detención de 11 espías de Rusia en los Estados Unidos y lista las espías más sexy que han aparecido en pantalla, entre las cuales encontramos a Anya Masova, de la espía que me amó, y Vesperlín en Casino Royal. Bueno, no tienen mal gusto los de la CNN, al menos por mi parte.
1: Pues yo creo que por lo menos la lista de las, los mejores bikinis eh, nadie le va a quitar la posición a Usul Andrés, yo creo que en la vida. Ese... No creo que haya, vaya, haya chica en el mundo que consiga quitarle ese puesto. Y luego sobre la lista de las espías, bastante interesante, aunque yo no pondría a ¿Qué opinas?
0: Bueno, es que me marco, a mí me marco. Yo sí, la, como la...
1: espía, yo más bien habría puesto más bien a Wailin, del mañana nunca muere. Creo que Om. se merecía más ese puesto.
0: Mm, sí, porque si te pones ya en plan... Sí, el espía ten en cuenta que también Vesper estaba haciendo agente doble y tal sí.
1: sí pero así yo creo que me gustó más como espía me gustó más Wayne, pero bueno bueno y seguimos con la siguiente noticia de Chicas Bon ya que Angelina Angelina y Olive rechazó ser Chica Bon los rumores de Angelina y olive como posible Chica Bon eh, empezaron a surgir en 2005 cuando Daniel Craig fue confirmado como sexto actor en interpretar a Jess Bond. La pareja había trabajado juntas previamente en Tomb Raider y en estos, esos tiempos eh, Jolie era una celebrity número uno en, es, en los Estados Unidos. Las informaciones sugerían que Jolie pedía que el guión fuera más duro, aunque más tarde Jolie supuestamente... Habría rechazado una oferta para Casino Royale debido a su embarazo. Pocos meses antes del estreno de la película, la directora de reparto, Debbie Williams, confirmó el interés de Jolie para el papel de Vesper, Lynn. Un par de años, como 006, un par de años más tarde, se acercaron... Eh, de nuevo a Yoli con motivo de la segunda entrega de Daniel Craig como 007, cuanto no sola de este segundo acercamiento se sabe que la actriz pedía un papel que fuera recurrente, en vez de uno de aparición única, empezó con una llamada de Amy Pascal, co directora de Sony Pictures, me preguntó si quería interpretar un papel de Chica Bon yo le dije no, no me siento muy a gusto con esa idea pero me gustaría interpretar a Bon nos reimimos y entonces al cabo de un año me llamó de nuevo y me dijo Creo que lo encontré, momento en el que le ofreció el papel protagonista de Salt Bueno, yo creo que sería muy interesante pues, tener a esta actriz en alguna película de, de 007 como chicabón, Pero no me convencería como Vesper, ¿qué opinas?
0: Hombre, a mí personalmente Angelina Jolie... No es santo mi devoción, y si encima se pone a pedir personajes recurrentes en la sí, saga. De recurrentes
1: que... tampoco me convencería. Igual un papel como Chica Bon estaría bastante interesante, pero que no sea. Claro, de Vesper una... no, no la vería yo.
0: En una sola película. uno como Vesper no, no pega mucho, la verdad.
1: Pero bueno, con otro papel de Chica Bon habría estado interesante, como Berry O algo mm. parecido.
0: Eh, según los últimos rumores sobre la cancelación de Bond 23, varias publicaciones como el blog Risky Business del Hollywood Reporter, Deadline o Gossip Cop se han apresurado a desmentir o aclarar que nada ha cambiado en la producción, que está retrasada indefinidamente, tal y como se informó en el comunicado oficial del mes de abril. Está claro que el desarrollo de la película se reanudará cuando la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, vuelva a ser viable. Hasta el momento toca esperar. Bueno, habrá que esperar hasta el, espero, el 50 aniversario, el 2012, porque en el 2011 empiezan las cosas ya a estar un poco cogidas para que salga ese año.
1: Bueno, por lo menos no es una mala noticia de que se cancela, como decían algunos periódicos. Así que bueno, no es una mala noticia, pero tampoco es buena. Así que bueno, como has dicho, esperar y la siguiente noticia también habla un poco sobre el asunto de 23 ya que tras una entrevista de IGN UK que ha realizado el productor del film Michael G. El cual confía en hacer la película en breve. Ambos, tanto, tanto Bárbara, coproductora, como yo, estamos convencidos de que podremos ver una nueva película de Bond muy pronto, dijo Wilson al medio. A pesar de las palabras del productor, habrá que seguir también muy atentos al estado financiero de MGM, ya que si no cambia, parece difícil que la película pueda realizar un breve... se pueda realizar en un breve espacio-tiempo. Pues bueno, como has dicho, toca esperar...
0: Sí, bueno es que la situación de la Metro Golden Mayer es bastante complicada económicamente. Mm, al menos y común.
1: bueno al menos está bien pues conocer así algunas opiniones de los productores de que están también ellos ansiosos de poder hacer la siguiente película.
0: Claro, ¿son los principales perjudicados por esto? Eh, el mando dedicado a Goldeneye para Wii podría costar 70 dólares. GameStop lista el periférico dedicado a este a ese precio, aunque no especifican si viene solo o con el juego. El anuncio de Goldeneye en exclusiva para Wii fue uno de los bombazos de este pasado de tres. Segura web oficial de la tienda, el juego contará con un mando dedicado al título que costaría 69,99 dólares. Desde la página de producto de GameStop se puede ver que califican el periférico dentro del género Shooter y hay dos capturas del GoldenEye original, lo que podría indicar que en realidad esos 69 dólares sería el precio del juego más el mando, en lugar de solo esto último. Seguiremos atentos a confirmación por parte de Activision, desarrolladora de James Bond GoldenEye Controller, para nueva noticia al respecto Bueno, a ver qué tal sale Yo no he podido todavía ver una imagen del, de dicho mando Pero vamos, si, si viene con GoldenEye sería perfecto Un pas perfecto
1: Pues sí, la verdad es que Bueno, sí que se han mostrado por internet varias imágenes de cómo va a ser el mando El mando está bastante chulo Y luego el mando clásico pues va a ser, una, bueno, va a ser como el normal Pero eh, bañado en oro Bueno, pintura de oro <risa> Y bueno, la verdad es que es una buena oportunidad Pues de hacerse con una pistola para la Wii Si no la tenéis y una, bueno, una buena oportunidad de conseguir esta edición y seguimos hablando de GoldenEye, ya que sin duda el remake de GoldenEye está siendo una de las, esas cosas que ha despertado la chispa interior de muchos jugadores que se pasaron tantas horas jugando a la versión de Nintendo 64 Julian Wildon miembro de Activision ha comentado que a ellos les gustaría ver una versión de GoldenEye para Nintendo 3DS sobre todo después de probar la consola y ver todas las capacidades que ofrece la cuestión es que para finales de ese, este mismo año sale una versión para DS. Así que por el momento no, tienes, no tienen planes de lanzar el juego también para 3DS. Aunque dicen que si Nintendo les echa un cable, podría ser muy posible. Si lo miramos desde ese modo, pienso que a nosotros nos gustaría pensar que GoldenEye puede llegar a Nintendo 3DS. Hoy hablamos de la versión de Wii, pero si usted estuvo en el e 3 -E3 y usted jugó a eh, y usted jugó con 3ds sabe que es un gran hardware y nos gustaría ver el juego ahí pero no sabemos nada no hay ningún proyecto sobre esa posibilidad pienso que si Nintendo se acercase a nosotros lo tendríamos en cuenta pues para los que hemos podido ver imágenes de esta consola la Nintendo 3ds la verdad es que lo gráficamente es muy espectacular incluso podría decirse que supera a la Wii y a la PlayStation 2 gráficamente y además incluyendo la capacidad esta del, del 3D Sería un GoldenEye un fantástico juego para estrenar la consola ¿Qué opinas?
0: A mí me parece una, una consola muy interesante Pero vistas las conversiones que hacen de juegos a portátiles eh, Tengo mi reticencia Bueno, esto
1: no sé si hará ser una conversión Pero bueno, yo creo que Ya que bueno no se ha mostrado ninguna imagen mmm, Confío en que pueda ser la versión Nintendo DS Más fiel al, a la de la Wii ¿Qué opinas?
0: pues que ojalá tenga razón <risa> podamos ver un juego muy interesante en la 3DS para su estreno
1: y además teniendo en cuenta la potencia que tiene Wii pues estaría muy bien pues poder ver poder ver ahí el juego que incluso podría lucir incluso mejor que en Wii y en 3D bueno, estamos hablando de videojuegos, ¿no?
0: sí, porque Activision ha confirmado otro videojuego más James Bond, James Bond Bloodstone que aparecerá en PC, Xbox 360, Playstation 3 y Nintendo DS tras diversos rumores sobre el título del juego que estaba preparando Bizarre Creations para Activision, la compañía ha confirmado hoy que el título finalmente se llamará James Bond 007 Bladstone y que aparecerá para las plataformas que ya hemos comentado antes en una fecha aún poco por confirmar. Bladstone será una aventura de acción en tercera persona, al igual que otros títulos de la saga como Todo o Nada para PlayStation 2 o De Rusia con Amor para la misma plataforma, y girará en torno a una conspiración internacional y la velocidad y las persecuciones tendrán una gran importancia aunque el productor de James Bond 007 Bladstone, Nick Davis, ha comentado «En términos de jugabilidad hay entre un 5% o 10% de conducción. Reconoce, sin embargo, que será una de las partes más espectaculares. La conducción es una pequeña parte del juego, pero una gran experiencia. Es muy explosiva y excitante», dice. Por otro lado, sitúa cerca del 10-20% del espionaje y el sigilo. En cuanto al combate cuerpo a cuerpo y al tiroteos puede hacerlo en cualquier momento. La mayoría del juego es en tercera persona y con escenarios de cobertura y combate la versión anglosajona del juego, el doblaje de los personajes correrá a cargo de sus correspondientes intérpretes de la vida real, por lo que podremos contar con las voces de Daniel Craig como James Bond y Judy Dench como M. El tema principal del juego será compuesto por Dave Stewart, miembro de Eurism, e interpretado por Josh Stone. Bueno, la verdad es que por lo poco que hemos visto del juego hasta ahora, creo que es bastante espectacular, es una, como una, una especie de continuación de todo o nada en, en cuanto a jugabilidad, si habéis podido jugarlo y el tema principal también lo hemos podido escuchar y es, es bastante bonito, es bastante interesante la introducción.
1: Sí, yo por lo menos, bueno, primero el trailer, es que el trailer me gustó mucho, si no lo he visto 50 veces el trailer, ya te, te puedo decir que no lo he visto ninguna, eh, luego como has dicho la canción, que ha salido también el, los títulos de crédito, me recuerda mucho a Silly ¿te pasa a ti lo mismo?
0: Mm, sí, la verdad es que si lo que lo dices, la voz es bastante, bastante parecida
1: creo que han intentado buscar ese tono para los fans y bueno, decepciona un poco igual puede ser un poco el, que la conducción solo sea del 5 al 10% del de las misiones. Aún así, yo creo que espero que se compense con el multijugador que de 16 personas que poder echar unas batallas con los coches que puede ser muy interesante.
0: Bueno, a ver a ver cómo consiguen primero a ver cómo funciona el juego eh, sin sin online y luego ya veremos el online sí. qué tal les sale.
1: Bueno, luego también eh, dejar claro que cuando se confirmó el juego apareció en la página 007.com una carátula de este juego para Wii pero después ya lo han retirado y ya me han confirmado de Activision que no va a salir para Wii, simple Así que los de Wii bueno, se tendrán que conformar por ahora con el Golden Night, Que no es poco Que no es poco <ríe> Bueno, y sin más, pues pasamos a las novedades de Archivo 007 Pero antes, escuchemos la promo ¡No! ¡No funciona el foro! Llamaré al servicio técnico de archivo 007. A ver qué me dice.
0: Bienvenido al servicio técnico de archivo 007. Diga 1 si tiene un fallo con la web. Diga 2 si tiene un fallo con los podcasts. Diga 3 si tiene un problema con el foro.
1: Pues... 3.
0: Eh, buenos días, mi nombre es Ángel, este es el departamento técnico de Archivo 007, ¿en qué puedo ayudarle?
1: Eh, hola, buenos días, le llamo porque no me funciona el foro. Eh,
0: sí, en estos momentos estamos sufriendo un ataque de fans enloquecidos de Harry Potter. Principios de agosto, más o menos, el foro volverá a funcionar a pleno rendimiento. Disculpe las molestias.
1: Hasta agosto sin foro. ¡No!
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: ¿Qué tal a Sonamino? ¿Convincente?
0: <risa> sí, sí, a lo junto mojamuto.
1: Bueno, y aunque no tengamos foro, sí que tenemos muchas novedades de Archivo la web de archivo 007. Empezaremos con la, una actualización del apartado fotografía y cámara en memoria de Alan Um, que murió recientemente.
0: Además, se ha actualizado el apartado de errores de Al Servicio Secreto de Su Majestad.
1: También el apartado de errores de el Mañana Nunca Muere.
0: Y el apartado de vídeos con un nuevo vídeo de un fan haciendo una crítica de 007 Al Servicio Secreto de Su Majestad.
1: También tenemos un nuevo relato de un fan que se llama Objetivo a Matar.
0: Y la nueva tira cómica, Zig número 24, El Asunto Zipet.
1: Y por último, un nuevo podcast temático, por supuesto de Clack, sobre apariciones y de reparto de actores repitiendo y cameos. Sin duda yo creo que... Bueno, no, no le he podido escuchar, pero por lo que he estado escuchando... Bueno, leyendo en algunas opiniones, es un fantástico podcast y estoy deseando escucharle. ¿Tú le has oído?
0: Pues no he tenido oportunidad, pero porque el verano... Mucho trabajo Pero Claro que es un crack Y siempre hace cosas increíbles
1: Bueno Por lo que yo sé Es un fantástico pod, Un fantástico podcast Que en cuanto escuches este es, eh, Descargaros ese Y a escucharle Porque yo creo que Sí que merece la pena Y a ver si lo escucho Porque tengo muchas ganas Bueno Pues sin más Podemos pasar A la biografía De Judy Dance Como he dicho antes Una gran dama Y seguiremos Con GoldenEye Y descubriremos Si realmente Se merece esa fama Que tiene
0: ¿Verdad? Pues claro que la merece, ya veréis el análisis.
1: Bueno, pues adelante.
0: Biografía del mes.
1: Judy Dench nació en York, Reino Unido, el 9 de diciembre de 1934, en el seno de una familia de religión cuaquera. Finalizada su educación elemental, estudió interpretación en Londres. En Liverpool, en 1951, debutó en teatro con la obra Hamlet en la que encarnó a Ofelia. En 1961 se unió a la Royal Shakespeare Company. Por esas fechas se casó con el actor Michael Williams. Desde entonces se ha asociado su nombre a la alta cultura y al teatro. A ello contribuyó en parte su trabajo en obras como un montaje de Romeo y Julieta. En 1965 ganó su primer premio cinematográfico BAFTA por 4 de la mañana, aunque siempre optó por su preferencia hacia el teatro. Cuatro años después logró su mayor sitio de público en Cabaret. En 1985 dirigió la versión teatral de Mucho Ruido y Pocas Nueces. Mientras la obra se mantuvo en cartel, Judy Dance rodó la película Becerby. Doce meses después, James Ivory le asignaría su primer papel importante en el mundo del cine, el de la escritora que traicionaba los secretos que le confiaba a una amiga en una habitación con vistas, que le supuso su segundo BAFTA. En 1988, como reconocimiento a su carrera, la reina Isabel II le otorgó el título de dama del Imperio Británico, Razón por la cual su nombre se acompaña del tratamiento Dam en las reseñas oficiales. Su carrera cinematográfica empezó con pequeños papeles en sus adaptaciones de William Shakespeare, Enrique V y Hamlet. Empezó su andadura en la saga Bond cuando Pierce Brosnan, entonces protagonista de la saga James Bond, pensó en convertir a M, el jefe del servicio de inteligencia británico, en una mujer. Este cambio se introdujo en la película GoldenEye. Judy Dennis fue su primera elección para tal papel, ya que Brosnan consideró que podía dotar el personaje de cierto autoritarismo. Posteriormente, Dens ha repetido el papel en el mañana nunca muere, el mundo nunca es suficiente y muere otro día. Donde M considera a James Bond un anacronismo viviente, un despojo de la guerra fría, inútil en un mundo en expansión. También aparece Dent en Casino Royale junto a danny Craig como nuevo James Bond así como en Quantum nos Solace, la última película de la saga hasta el momento. También puso voz en los videojuegos Todo Nada, GoldenEye, Agente Corrupto y Quantum nos Solace. Con todo, el reconocimiento de la industria americana le llegó con su majestad Mr. Brown, donde encarnó a una reina victoria de Inglaterra asolada por la viudez y que volvía a sonreír gracias a Mr. Brown. El papel le supuso una candidatura a los Oscars y al Globo de Oro a la mejor actriz dramática, entre otras distinciones. El realizador del film, John Madden, volvió a contar con ella para Sin Spinly Love, en la que Judy Dance se vio obligada a ponerse una horrible dentadura postiza. Judy Dance obtuvo el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su papel con solo 8 minutos en pantalla. El desfile de nominaciones siguió con otra nominación a Mejor Actriz de Reparto por su papel en la Dulce Chocolate. En 2001, además, Judy Dance volvió a optar al Oscar como Mejor Actriz por su portentosa recreación de Iris Murdoch en el film de Iris. Y cuatro años más tarde ha vuelto a ser nominada a Mejor Actriz Principal en Mr. Henderson Presenta, sin duda, una carrera plagada de éxitos. Judy Dance ha trabajado en cine, en teatro como actriz y directora, televisión, videojuegos y es escritora del libro Shakespeare para Dummies. Y ha sido nominada en varias ocasiones en los premios Oscar, Globo de Oro, BAFTA, Sindicato de Actores, Premios Satélite, Emmy y Tony. Desde Archivo007 le dedicamos este podcast por su trabajo en la saga. Entrando en el análisis del mes. Hoy analizamos Golden Knight, considerado el mejor juego de 007 y un imprescindible de la consola de Nintendo 64. Está basado directamente en la película de James Bond del mismo nombre. Fue programado por Rareware. Creadores de Star Force, Adventures, algunas versiones de Donkey Kong, Perfect Duck y algunos y muchos más títulos. Apareció en 1997 y fue nombrado Juego del Año. Yo, este, yo bueno Y yo este juego lo he podido probar en un emulador, en el ordenador. Tu Ángel, ¿cómo lo has podido probar?
0: Eh, yo tuve la suerte de poder jugarlo en la Nintendo 64 y tengo que decir que jugando jugarlo con el mando propio de la consola es una gran experiencia. Ya luego comentaremos la jugabilidad y todo eso. Qué envidia.
1: Bueno, para empezar pues analizaremos este juego hablando de una parte fundamental, por lo menos para mí que es la historia ¿se puede comparar el guión con el juego de 007 para Coleco Colecovisión que analizamos hace unos meses?
0: Bueno, sin duda aquí mejora mucho respecto a todos los juegos anteriores de 007 en GoldenEye obviamente tomamos el papel de Bond James Bond y tenemos que luchar contra los malvados planes de, tal como en la película Alex Trevelyan 006 el juego se divide en 18 misiones inspiradas tanto en la película como misiones inventadas donde vemos a Bond en situaciones como Severnaya o el rescate de unos cautivos en una fragata en Monte Carlo.
1: ¿Y esa es la historia? ¿Qué misiones vamos a tener más o menos?
0: Pues sigue en el hilo de la película. Se empieza desde la, desde la presa ¿Mm? y se continúa siguiendo el hilo, ya te digo. Y aparte tienes, lo que como, como, como hemos comentado antes... Eh, situaciones en las que no influye Bond en la película pero se aparece, como el secuestro de los rehenes en Severnaria, tenemos que infiltrarnos en, en la estación de satélite GoldenEye y luego también tenemos, por ejemplo la, la misión donde Bond iba con el tanque por las calles de San Petersburgo Esa está, muy está, buena. Mu está muy bien recreada en, la, en el juego
1: Sí, la verdad es que las misiones están muy bien y sobre todo está curioso, pues, por ejemplo, que te cuentan un poco más que en la película poniendo, por ejemplo, como llegó... Eh, 007 a la presa o misiones de que hizo años atrás, por ejemplo como has dicho infiltrándose en Severnaya para robarnos datos. Mm. Pero están muy muy interesantes esas misiones y complementan a la película bastante bien y la sigue muy fiel sin modificar, bueno prácticamente es casi lo mismo. Bueno y seguimos ahora con los gráficos. Una vez que ya nos hemos enterado de cuál es nuestra misión ¿Qué tal fueron los gráficos, teniendo en cuenta que es un juego de 1997?
0: Pues hay que reconocer que para ser el año 97 y los primeros años de vida de Nintendo 64 la carga poligonal tanto de los personajes como de los escenarios es muy buena o sea, tienen mucho detalle y a lo que ayuda en unas texturas bastante cuidadas eh, Además, la, los efectos gráficos como los agujeros de bala en las paredes o el, el zoom a la punta de comida telescópica los enemigos que puedan morir de varias maneras dependiendo de los impactos al, eh, en las zonas del cuerpo, la física del juego está todo muy muy cuidado, son tiene muchas animaciones, hay explosiones lo que es una película de Bond muy bien recreado porque es la primera aventura en 3D que pudimos ver de, de Bond y creo que cumple de sobra con todo lo que se pedía
1: sí, la verdad es que gráficamente como dices es muy espectacular yo creo que ya es uno de los motores más potentes de esta consola y esta compañía Rare pues consiguió bueno, aparte parte de estos, unos juegos muy buenos y bien lo demuestra en este gráficamente pues como has dicho luego los personajes la verdad es que sí que se parecían bastante a los de las películas tanto Brosnan como los demás actores se les podía identificar bastante bien bueno luego seguimos que también con la jugabilidad cómo podemos controlar al mejor agente secreto
0: bueno, pues el juego se trata de un, un juego de disparos en primera persona Con lo cual estamos mirando desde la perspectiva de nuestro personaje uh -huh. Y fue el primero en incorporar un sistema de control basado en un joystick Y el tiene la el Nintendo 64 tiene la peculiaridad de que el mando tiene un gatillo de atrás Con lo cual era como si estuviese llevando el personaje y una pistola a la mano a la vez uh -huh. eh, una, Uno de los puntos negativos, por cierto, es que no, no se puede saltar Es curioso uh -huh. que a, a veces el personaje de Bond se quede trabado junto a unas pequeña escaleras o un pequeño obstáculo que diga no, hombre, pero puedes saltarlo, ¿sabes? no, no te va a pasar sí. nada pero el luego para perfectar si sí pudieron, que una especie de secuela del mot... con el motor del juego si sí. sí podía el, el personaje bajar obstáculos, pero en GoldenEye en cuanto llega a un, a un obstáculo no, no te puede mover
1: no podía saltar, pobre
0: que va, es muy raro esa parte no sé por qué la decidieron hacer así
1: bueno, yo este la jugabilidad pues lo pude jugar en el ordenador con el emulador, como te he dicho, y lo conecté pues con un mando de Xbox, curiosamente, y la verdad es que bueno, jugablemente sí que estuve, tenía muy buen control, por menos con los, los botones que puse y sí que pude jugar bastante bien, así que por lo menos no tengo ninguna pega respecto yo de esa de este punto
0: además hay que destacar que el juego el como en todos los típicos juegos de James Bond, te da elegir entre poder acceder a las misiones de manera bestia es decir, disparando todo lo que se mueve con el bazooka o con el arma que quiera o poder hacerlo en infiltración que claro, en modo infiltración para ello las, se incluye la opción de poner silenciador en algunas pistolas
1: bueno, también hay que destacar un poco los niveles de dificultad ya que no, es, no simplemente aumentan la puntería de los enemigos, ¿no?
0: La aumentan bastante <risa> Pues el, uh, lo bueno que tiene el juego Como has comentado Son los niveles de dificultad En principio se dispone de, de tres Si no recuerdo mal sí. Y en, el, en el los más complicados Van aumentando el número de objetivos Que tienes que realizar Siendo además bastante más complicado Y como dice Los impactos de bala Te reducen mucha más vida Y en general es bastante más complicado Los, los niveles en Agente 007 Te da la opción de desbloquear eh, Escenarios adicionales al final del juego pero es muy, muy exigente el, el nivel de dificultad.
1: Que no te lo pasas en una tarde, este juego. No,
0: de seguro que no.
1: Este es uno de los juegos que hay que dedicarles muchas horas para llegar al completar al 100%. Y luego también disponemos de muchas armas para el juego, ¿no es así?
0: Sí, un total de 24 armas, entre las cuales podemos encontrar desde la típica P99 de Bond hasta, por ejemplo, fusiles, bazookas, toda, Todo tipo de variedad de de minas mina control remoto minas por proximidad me, muy bien, por mi... ejemplo
1: las minas que aparecen en el GoldenEye que son calcadas que tienes que usar para explotar sí, la, los, los cantos ca lo... de combustible efectivamente como la película bueno y seguimos hablando de un aspecto también muy importante para los que, para la, los que les gustan los multijugadores eh, que si nos la campaña es estupenda yo creo que multijugador yo creo que aún es más es mejor incluso ¿Qué nos eh, contar de él?
0: Yo creo que sin duda alguna es uno de los primeros juegos que, que definió en el multijugador en, a pantalla partida en cuatro jugadores porque hasta entonces yo creo que no se había visto realmente pero al menos yo no, no recuerdo haberlo visto así y sin duda alguna también es de lo que más recuerdan los, los fans del, del juego porque ofrecía unas una, una posibilidades infinitas tenía un montón de, de personajes, un montón de escenarios, modos de juego era la o sea, tarde
1: personajes era... creo que se podía coger a varios Bond creo que era y Roger Moore, Brosnan y alguno más había
0: y Dalton quizá ah, Dalton, Dalton. O, o no, hubo un lo problema, lo hubo lo un lo... problema ah,
1: ese, 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 no sé si no sé faltaba el Lazenby ¿Faltaba, faltaba uno, faltaba hmm. uno creo que el es el que faltaba
0: Sí, quizá. Bueno, lo, lo más importante de, de la cantidad de personajes quizá era que lo, la, la gente de Herrera había conseguido incluir hasta la, la limpiadora estaba que podía escogerla. Se veía a la mujer con su, con su gorro yendo por los sitios peleando contra Odd Job, Era una visión muy, muy graciosa y extraña, pero le daba al juego mucha variedad.
1: ¿Lo, ¿Los modos de juego te acuerdas de alguno así en, en particular?
0: Me gustaba mucho, si no recuerdo mal, Captura la bandera. Era, tenés que defender tu territorio y mm. ir a coger un objeto. Lo típico de los juegos. De hecho, creo que a partir de GoldenEye fue cuando se definió. Muchos de los modos del multijugador de GoldenEye definieron lo siguiente en otros juegos
1: Luego también los escenarios eran bastante, bastante buenos. Por ejemplo, el Facility es uno de los que más me gustan a mí. ¿Cuál es tu preferido?
0: Pues el Aztec, uno de los, de los niveles basados como en una estructura creo que era el Aztec, eh, basado en una estructura como piramidal hmm. donde hay un montón de recovecos, basado también en, un, en una misión desbloqueable del juego
1: Ah, sí, es cierto, de la espía que mamó Sí Bueno, y seguimos hablando ahora de música y sonido ¿Qué tal es la banda sonora?
0: Bueno, pues dado que la Nintendo 64 todavía no tenía la posibilidad de reproducir música en calidad CD contamos con un repertorio que... Cuente, eh, Funciona con MIDI, es decir, son sonidos pitidillos, algo rudimentario, pero claro, para la Canyon 4 no desentona para nada. Además, la gente de Rare consiguió crear un apartado sonoro que acorde con el contexto del juego y contribuye a, a mejorar todos los momentos lo, en los que estamos jugando. Presenta elementos muy cuidados, como son, por ejemplo, el ruido de los enemigos al morir, las explosiones que ya he comentado antes, o los diferentes ruidos de las armas. Eso, eso es un jugador que está jugando a un... A un shooter, a un juego de disparos, valora mucho que no todas las pistolas son igual. Y además se diferencia también si tiene silenciador o no. Eh, uno de los pegos que tiene, una de las pegas es que, por ejemplo, no las voces, por, la, por lo que he comentado antes de que no tiene calidad CD, no se pueden incluir en el juego. Por tanto, solo se ven, vemos los diálogos en pantalla. Ya sería el, la, la guinda del, del pastel, pero bueno.
1: Pues como has dicho, la, bueno, la banda sonora, aunque tenga. Esa deficiencia de que no puede tener, ser tan buena igual como por ejemplo un CD de música eh, Yo creo que no desmerece nada escucharla Incluso yo la tengo en mi reproductor de MP3 Toda la banda sonora de Golden Night y, y merece la pena escucharla independientemente del juego porque es fantástica Incluso se puede decir que es mejor que la, la, la película ¿Qué opinas?
0: Bueno <risas>
1: Yo creo que sí La verdad es que, a mí es que me gusta mucho a mí esa banda sonora y... O sea, ya te digo que la tengo en el MP3 y siempre me gusta escucharla
0: Bueno, hay que decir que sí que La, la verdad es que hay, hay niveles de la, la música de Los niveles que son bastante clásicas ya Como la por ejemplo la de las cavernas, una de las últimas sí. misiones Una música suave, bastante tranquila Que sí, te da mucha ganas de escuchar en momentos puntuales
1: Y ahora seguimos también con las curiosidades ¿Qué curiosidades nos puedes contar de este título?
0: Pues por ejemplo, podemos empezar por decir que existen dos niveles ocultos que como ya comentaba antes se activan cuando te pasa el juego en, tienes que completarlo en, en los niveles de dificultad más altos para que puedan aparecer la primera es Aztec Complex que está parcialmente basada en la película Moonraker y se activa cuando lo, te pasa el juego en, la, en el segundo nivel de dificultad Secret Agent y en la segunda Egyptian toma elementos de la película del hombre de la pistola de oro incluyendo el, al barón Samedi de, de vive y deja morir y eh, se ...se activaba cuando te pasaba el juego, si no recuerdo mal, en Agente 00.
1: Bueno, que hay que dedicarle unas cuantas
0: horillas para conseguir sí, eso. Vamos. Sí, no son extra fáciles, la verdad, son bastante complicados. Bueno, y uno de, la, de los puntos más curiosos del juego es que lo, los trucos... ...aparte de poder activarse por infinitas combinaciones de botones... Eh, ...Rare incluye un sistema muy interesante en respecto al jugador... ...en el cual algunos trucos se activan... ...si te pasas una determinada misión... ...en un determinado tiempo... ...bastante pequeño a veces... ...en un determinado nivel de dificultad... ...son pequeños incentivos para el jugador... ...bastante interesantes...
1: Mm. ...no, pues mira, no está nada mal... ...¿qué más?
0: Pues ya, como tú has comentado antes... ...este juego se puede disfrutar de... de distintas moda, formas de actualidad... Mm. ...la más común es el emulador con PC en el que es recomendable usar un mando como tú que usa el de equipos 360 sí y también aconsejamos el, el, el emulador ps 64 si no disponéis si no disponéis de una consola 64. en el que también se puede jugar a pantalla partida hasta con cuatro mandos como en la propia consola o el emulador mupen 64k el cual además permite jugar online también hasta cuatro personas hay que decir que los servidores de, de, del mupen tienen lag Así que la experiencia de juego varía un poco.
1: Sí, la verdad es que, bueno, el, yo he podido jugar el juego en la campaña, en el PS64, y os recomiendo que, bueno, yo he jugado con el mando de Xbox, pero con cualquier otro mando que tengáis, que podáis conectar al ordenador, eh, funciona perfectamente. Y os recomiendo un mando porque con el teclado es muy, muy, muy complicado jugar y muy difícil pues controlar el personaje el apuntado y todo pues eso es mejor el, apuntado, cogáis... el apuntado es casi imposible sí pues lo okay, que lo mejor es que cojáis un mando que no cuesta mucho ahora una tienda informática cualquiera con un, con un joystick y perfectamente pues podéis jugar este juego y luego como has dicho el para jugar al multijugador el MU, el mupen 64k es, los servidores ahora mismo son bastante malos y al menos igual por ejemplo pues puede estar bien para jugar en, en una red local por ejemplo ahí pues no habría mucho lag pero por lo demás es muy muy desesperante pues poder jugar porque va muy lento a veces las partidas
0: también hay que destacar que el para para poder ver el impacto de, de golden en la sociedad en, en los jugones vemos que es un juego que ha tenido infinidad de, de mods o sea, modificaciones a otros juegos donde podemos emular lo que hacíamos en GoldenEye uno de los más famosos sin duda alguna eh, es el GoldenEye Source que dispone del motor gráfico del Half-Life 2 que es bastante potente y proporciona un multijugador online que respete mejor el original o sea, a partir de, de Half-Life 2 han incluido las texturas y las situaciones de GoldenEye y han recreado el modo multijugador en, en Half-Life Source yo lo recomiendo porque he podido probarlo y me parece una experiencia muy cercana a la original
1: la verdad es que he podido probar en la última versión la 4 y solamente pues para jugar necesitáis el Half-Life 2 un, o bueno, uno, uno de los episodios o el, parece que también con el e 4 Dead pues, podéis jugar a este juego y bueno, ahora mismo me parece que el Half-Life 2 la caja naranja que para parece que viene en varios juegos sí. es, le puedes encontrar por 10 euros o sea y aparte pues podéis jugar a este que es muy muy bueno, el multijugador pues hay un gran número de jugadores, me parece que son 16 o 32 jugadores, no me acuerdo ahora mismo eh, lo podéis instalar fácilmente, no tiene ninguna complicación y el multijugador incluso es muy fiel al original, incluso no tienes la mirilla de apuntado que suelen tener casi todos los juegos, lo cual dificulta mucho poder matar a la gente y bueno, os lo recomiendo Y además, la como has dicho Los gráficos respetan mucho al original Ya que, por ejemplo El, el de la de Wii Me parece a mí que no le respeta tanto ¿Qué opinas? ¿En, en? En, en el nuevo que van a sacar de Wii Pues no lo respetan tanto
0: Sí, bueno, pero es que se supone Hombre, como una especie de reinterpretación de las películas Van a poner situaciones distintas y tal Y las comparativas...
1: Bueno, eh. una cosa del Source también que recalcar es la cantidad de mapas que tiene Por ejemplo, sí. del Facility parece que tiene tres versiones diferentes
0: cosa Pero que él, Es mal. lo bueno de que los fans trabajen para el para mejorar el mod Que hacen sí. distintas versiones, cada cual según le da a entender o sea, al, propio, el, al propio lo desarrollador Lo que
1: no me ha gustado es el personaje de Objob, que han hecho, me parece muy feo no sé no... Bueno. no sé, no me gusta Pero esto bueno, sí que es bastante bueno Todos los personajes están muy bien conseguidos Un pequeño fallo Sí, un pequeño fallo Luego las explosiones también Hay pocas cosas que explotan Pero las cosas que... hay unos bidones que explotan Al estilo del videojuego De la Nintendo 64 Que el fuego era muy peculiar ¿No es así?
0: <risa> Sí, el juego de la Nintendo 64 Era es pequeño sprite en 2D <risa> Estaba... Recursos que se utilizaban en aquella época no consumiesen mucho mucho potencial de la consola
1: Pero estaba muy bien conseguido el juego Sí, aún, y ah, es sí, bastante, ¿no? bastante espectacular Muy curioso Bueno, lo que está claro es que nadie se puede quedar sin jugar este juego
0: pues eh, así Sin duda alguna, sin duda alguna Tienen como poco que probarlo
1: Bueno, y para más información ¿Dónde podemos, dónde podemos encontrar? ¿Dónde te pues...
0: Podemos encontrar? Obviamente podemos ir al foro cuando vuelva a estar en servicio, que ahora mismo está de vacaciones forzadas, o por ejemplo en las webs eh, www.goldeneyeforever.com o por ejemplo una web de un amigo mío, eh, mundorare.com
1: Bueno, pues intentaré a ver si la visitáis y oye, a ver si estaría bien, por ejemplo, en el foro, pues próximamente hacer algún clan para jugar en el Golden Eye Source que debe estar muy bien Y, y voluntarios cuando...
0: no, no van a faltar <risa>
1: Y luego cuando salga la Wii pues los que tengan la Wii pues también que puedan quedar entre ellos y jugar a la Nintendo al su multijugador online que tendrá, no es así
0: Pues a ver cómo lo, cómo hace esta visión para no defraudar a todos aquellos que tienen el buen recuerdo del GoldenEye, el multijugador de golden seis cuatro
1: Yo bueno la jugablemente no sé cómo será pero gráficamente yo como ya he dicho no no me convence respecto que me parece demasiado diferente al original no sé, creo que están cambiando demasiadas cosas para ser un remake
0: Están pero incluyendo bueno. muchas cosas y muchas florituras Yo quiero ver sí, yo creo, quiero poder jugar al juego
1: Sí, yo creo que sea un buen juego Pero no sé si se merece el, merece el título, bueno, el subtítulo Llamarse así Veremos vendrá bueno, tendrá pero, que bueno,
0: demostrarlo De momento, de momento las la opiniones que vienen de la Gamescom y de la E3 Son que el juego es muy son muy positivas Sí. ...que el juego vive las expectativas que ha generado... ...bueno,
1: veremos a lo que pasa en noviembre... ...si la gente está contenta o no... ...yo creo que al menos sí que sea un buen juego... ...lo que no sé, estoy tan seguro si sea un buen
0: remake...
1: bueno, antes de nada, la opinión final... ...¿qué, qué nota le das?
0: Mm, debería darle un 10... ...y le voy a dar un 10... ...porque... ...es uno de los juegos que quizá con más cariño recuerdo de la... Nintendo 64... Sí. El, el primer juego al que puedes jugar de, de Bond Luego ya más adelante jugué al, a los de Mega Drive, a los antiguos y a los posteriores obviamente Y sin duda alguna, creo que aparte del buen recuerdo que tengo es, un, es una obra maestra dentro de los shooters que definió el género más adelante Porque el único juego 3D así que había como GoldenEye en, respecto a disparo era el Quake y a partir de ahí, por ejemplo, GoldenEye fue el que innovó en el multijugador y todo ha sido el mismo padrón.
1: Además, y, se pensaba que era imposible que una consola con un pad Pues pudiera tener un shooter.
0: Y, si, y sin embargo, el, el, el pad de la Nintendo 64 lo que era era favorable para ese tipo de juego. ¿Sí? Ya te, te comentaba antes la forma de, de pistola que tenía el, la parte donde estaba el gatillo de, de la consola. ¿Sí? Y, y era muy, sin duda... El catálogo de Joden 64 hasta el 2000, poco hubo que superasen a, a un juego que salió de la primera de cambio con la consola.
1: Bueno, sí, como has, yo también le voy a dar un 10. Yo creo que se nos merece este juego. Y sin duda, puede, sobre todo porque eh, si tenías una Nintendo 64, tenías que tener eh, por narices dos juegos: el de Mario y este, el Golden Knight. Esos yeah, eran, pero... por decirse, los imprescindibles.
0: Mm. Sin duda.
1: Por, si tenías esa consola, tenías que tener esos dos juegos, así que yo creo que se merece ese 10. Luego en otros medios como Metacritic lo puntúan con un 10 como obra maestra, en la web de viciojuegos.com un 95,5 sobre 100. Metacritic tiene un 96 sobre 100, GameSpot tiene un 9,8, en GameTrailers un 9,3, en IGN.com le dan un 9,7 que bueno que cuando un juego no baja del 9 en ningún sitio por algo será ¿no?
0: Bueno, yo creo que está claro que en este caso todo el mundo coincide que GoldenEye es una obra maestra, sin duda alguna
1: Bueno, pues yo antes de despedirnos decir simplemente que este juego hay que jugarle sea en un emulador, en la Nintendo 64, como podáis Por lo menos la versión clásica, la versión original, sí que me hace la pena jugarlo luego también los mods, que están bastante bien ...y a ver qué pasa con el remake que van a hacer Wii... ...esperemos Hom que no nos defraude...
0: Hombre, a mí me da pena que no se pudiera salir al final por el conflicto entre Microsoft y Nintendo... Sí. La, ...el remake en HD en alta definición del juego para 360 y para Wii... ...pero bueno...
1: La verdad es que bueno, yo he podido eh, jugar a un otro remake que han hecho de Nintendo 64... ...que es el Perfect Duck... ...que se podría sí. decir que es la secuela espiritual de Golden Age. Sí. ...y la verdad es que Rare ha conseguido ahí un remake... Muy bueno porque han mejorado las texturas sin... Sí, como he dicho antes, eh, respetando al original perfectamente. Y han mm. conseguido un juego muy, muy bueno con un multijugador. Y oye, la verdad es que me da mucha pena pues no tener un juego, un remake de ese estilo con Goldeneye. Pues sería fantástico.
0: Asunto legal, eh.
1: Sí, es la <risa> pena. A, a ver si podemos hablar próximamente con Activision, a ver si nos aclaran esa exclusividad. Y veremos qué pasa. Mm. Bueno, pues sin más, pues no sé si quieres decir algo más del juego
0: Yo creo que ha quedado todo bien claro, hemos estado aquí hablando durante un buen rato sobre todos los aspectos Y creo que el, el que no tenga ganas de jugar después de esto, es de piedra
1: Es porque no le gustan los
0: juegos Efectivamente porque
1: si te gustan los juegos, hay que jugar a este juego Tanto seas fan, yo creo, aunque no te guste 007, hay que jugar a este juego Sí, sin el duda clásico sí. Bueno, pues sin más, pasemos al final del programa
0: en 2010, pásate al podcasting. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Bienvenidos y bienvenidas
1: una vez más al estado de la mar, este audio
0: gigante, este podcast de Freedom Rain. Pásate al podcasting. En 2010, 2010, Radio Podcast brillante. Radio de Podcast.
1: Bueno, esto ha sido todo. Esperamos que disfrutéis del verano. Y que estéis muy atentos a la apertura del foro, ¿no es así, Ángel?
0: Sí, a ver si hacemos un buen viaje inaugural.
1: Bueno, esperamos, a ver así que todos los días a cliquear en la página web de Archivo 07 para ver cuándo está disponible, o desde Facebook, que os avisaremos. Y ahí estaremos, por lo menos los dos, dando la bienvenida al, al nuevo aspecto del foro. Sin más, muchas gracias, Ángel, por estar en, en este nuevo podcast.
0: De nada, hombre, es un placer estar con vosotros, como digo siempre.
1: Bueno, pues en el próximo podcast cl me vendrá Clack más y mejor. Adiós.
0: Hasta Pero... Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.